0: México tiene una gran variedad de culturas que provienen principalmente de Europa y Mesoamérica. Esta mezcla de culturas conduce a la creación de cuentos y narraciones tradicionales, mejor conocidas como leyendas y mitos. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de México. La rata gigante de la Merced. Se cuenta que una noche una joven madre de un bebé lo llevó a otra habitación pues estaba cansada de sus llantos. Después de un tiempo, el bebé lloraba con más fuerza. Pasaron así casi 20 minutos hasta que la abuela del pequeño llegó a casa. Escuchando el llanto de su nieto, fue a verlo y su rostro se transformó en una mueca de terror, cuando pudo ver frente a ella la cobijita del pequeño cubierta de sangre. Dando un grito desesperado, le preguntó a su hija qué había hecho con el niño. La joven le dijo que solo lo había dejado en la habitación, pero para su sorpresa él no se encontraba en el lugar donde lo dejó. Lo encontraron entonces bajo la cama, con medio cuerpo metido en un hoyo de la pared. Cuando lo jalaron hacia ellas, se dieron cuenta de que al no caber por el agujero, una rata le estaba comiendo el brazo desde ahí. Esta historia ocurrió cerca de la Merced, donde se dice que habita una rata gigante del tamaño de un perro pequeño. Los niños del terremoto. Uno de los sucesos más trágicos que ha vivido la Ciudad de México es el terremoto de 1985, en donde murieron miles de personas, incluidos muchos niños que quedaron atrapados en los escombros. El centro histórico fue la zona más afectada de la capital. Una de las primarias terminó en ruinas y todos sus alumnos perecieron, aunque al parecer los niños no se enteraron de sus muertes y siguen rondando en la escuela, jugando y haciendo travesuras inocentes. La antigua escuela fue convertida en un edificio de departamentos en donde los inquilinos han escuchado risas y pequeños pasos que corren entre los pasillos. Saltan en las recámaras y se atraviesan por la sala y el comedor. Muchos de los nuevos vecinos han pensado que son niños de las otras casas que quieren jugar o que se meten en sus casas para hacer alguna travesura, hasta que le preguntan a algún otro vecino y se enteran de la aterradora verdad. FANTASMAS EN EL METRO Abierto al público en 1969, el metro de la Ciudad de México tiene una gran cantidad de historias en diferentes estaciones a lo largo del camino. Supuestamente varias entidades atormentan sus instalaciones, principalmente personas que se quitaron la vida ahí. Una de estas historias es sobre la estación Panteones. La estación de Panteones se llama así porque está cerca de dos cementerios antiguos, el Panteón Inglés y el Panteón Español. Se dice que en el túnel que conecta la estación Panteones con la estación Tacuba se pueden escuchar golpes en las paredes de este túnel, y se ven sombras de bultos a unos pocos metros que desaparecen a medida que te acercas. También se dice que después del horario de cierre se pueden escuchar gritos dentro de estos túneles. Es una constante entre los trabajadores del metro. Todos están de acuerdo en que hay algo muy extraño ahí abajo. La Casa de los Tubos La Casa de los Tubos era una mansión abandonada en Monterrey. Fue construida en la década de 1970 por una familia de tres que deseaba ser un hogar seguro y cómodo para su hija discapacitada, que usaba una silla de ruedas para desplazarse. El día en que la familia la llevó a ver el nuevo hogar por primera vez, la niña se cayó de una de las rampas y se desvió por una de las ventanas, cayendo hasta su muerte. Las leyendas cuentan que la niña arrojará a cualquier niño por la ventana si invaden su propiedad. Algunos incluso la han visto saludando a través de la misma ventana desde la que se cayó. A la orilla de la carretera la autoestopista fantasma o la muerta de la curva es una leyenda urbana que al igual que la mayoría de estas historias no tienen un origen definido y está dispersa por una extensa área geográfica. Aunque hay muchas versiones de este relato, todas coinciden en que gente viajando en un vehículo se encuentran con autoestopistas que luego desaparecen sin explicación alguna, generalmente en el mismo vehículo en movimiento. En la versión mexicana de esta leyenda urbana, la autoestopista es una mujer hermosa que charla con un extraño en un taxi, cuando se va como una persona normal, le deja su dirección. Cuando la persona trata de comunicarse con la mujer en su casa, se le informa que hace unos años ella fue atropellada por un taxi, está muerta y que siempre aparece en el aniversario de su muerte. El carro de las brujas Dicen que en México hay un carro rojo que viaja de noche en la carretera entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Por lo general solo lo ven hombres que deambulan por la carretera solitaria después del anochecer. Lo llaman el carro de las brujas. Dentro del auto rojo hay dos o tres mujeres y todas son muy hermosas. Cuando ven a un hombre solo al lado de la carretera, detienen el automóvil e intentan atraerlo para que ingrese. Usan lenguaje sensual, gestos y prometen que cumplirán sus sueños. Si el hombre acepta su oferta y se suben al auto rojo, generalmente se lo encuentran un tiempo después, yaciendo sin vida al costado del camino, con su magullado y maltratado cuerpo cubierto de cortes y extraños símbolos arcanos. Siendo obvio que fue sometido a un oscuro ritual oculto, en el que ha sido sacrificado al diablo. Algunos dicen que el forro escarlata del carro rojo está hecho de la sangre de sus víctimas. El coco Los padres algunas veces invocan al coco como una manera de desanimar a sus hijos a portarse mal. Cantan canciones de cuna o dicen rimas advirtiendo a sus hijos que, si no obedecen a sus padres, el coco vendrá a buscarlos y luego se los comerá. No es la apariencia del coco lo que más asusta, sino lo que hace. Es un come niños y un secuestrador puede devorar inmediatamente al niño sin dejar ningún rastro, o puede alejar al niño a un lugar sin retorno, pero solo hace esto a los niños desobedientes. El coco está atento a la mala conducta del niño. Toma la forma de cualquier sombra oscura y se queda observándolo. Representa lo opuesto al ángel guardián y con frecuencia se lo compara con un demonio. Otros ven al coco como una representación de los fallecidos de la comunidad local. Incluso existe una canción de cuna que asusta a los niños para que se duerman. Autobús Fantasma de Toluca Si viajas cerca de la ciudad de Toluca e Ixtapan de la Sal, es posible que encuentres un autobús antiguo que recorre ese camino. Si le indicas que se detenga, lo hará. Las puertas se abrirán, subes. El autobús parece lleno, pero siempre habrá al menos un asiento vacío. Tú lo tomas. Mientras avanza, notas que todo el mundo está mirando al frente. Nadie habla ni se reconoce. Antes de llegar a tu destino, el conductor del autobús te ordenará que salgas de él. Obedeces, intentas pagar, pero el conductor se niega. Solo te dice, bájate, y hagas lo que hagas, no mires atrás o nunca abandonarás este autobús. Te bajas, si prestas atención a la advertencia y no miras atrás, oirás las puertas del autobús cerrarse y después marcharse. Pero si miras hacia atrás, verás que el autobús está realmente carbonizado y que las personas que están dentro son todos esqueletos. El autobús desaparecerá y morirás dentro de unos días, uniéndote a los esqueletos en el autobús por toda la eternidad. El fantasma del parque Benito Juárez. En la ciudad de Jaral del Progreso existe el Parque Benito Juárez. Está construido cerca de los restos de un antiguo cementerio olvidado y hay algunos que dicen que está embrujado. Todas las noches, los bancos eran vandalizados y nadie sabía quién estaba causando este daño. Todo parecía normal, hasta la medianoche, cuando una densa niebla emergía y se extendía por el parque y un viento frío comenzaba a soplar. El guardia escuchó gritos de una mujer. Vio a una anciana con un vestido largo blanco, Creyendo que ella era sospechosa, el guardia la siguió y la vio rompiendo y dañando los bancos. Él se horrorizó al ver que ella no tenía piernas y estaba flotando. De repente, la mujer lo atacó ferozmente. Él logró escapar y le contó a su jefe todo lo que había pasado. Tiempo después, el hombre fue abatido por una misteriosa enfermedad. Los doctores nunca pudieron descifrar qué le sucedía y unos días después, este murió. Desde entonces, nadie va a ese parque por la noche llaman al fantasma el fantasma del parque y dicen que si entran en contacto con el fantasma de la anciana se verán afligidos por una enfermedad repentina que podría terminar causándoles la muerte. El Pitufo Asesino Fue durante los años 80 cuando los pitufos estaban en lo máximo de su popularidad. Todos los niños de la época tenían algún muñeco de estos, pero entonces empezaron a escucharse leyendas urbanas que aseguraban que los muñecos de pitufos cobraban vida por las noches y asesinaban a sus dueños. Una de estas historias que fue muy sonada e incluso llegó a aparecer en periódicos de la época es la de un niño que tenía un gran muñeco de peluche de papá Pitufo. Un día este niño gritó desde su cuarto, Mamá, el Pitufo me dice cosas malas. La mamá no le hizo mucho caso y le pidió que se durmiera. De pronto escuchó que se rompían vidrios. Ella corrió al cuarto de su hijo y lo encontró degollado en su cama. Y el Pitufo estaba lleno de sangre, con un vidrio al lado. Dicen que esta fue la historia que la señora contó a la policía cuando fue detenida y hasta la fecha nadie sabe qué ocurrió realmente. La planchada La leyenda dice que fue una enfermera que se sintió atraída por un médico y este la rechazó. Muchos hospitales, como el Hospital Juárez, afirman que ella aparece ahí con su viejo uniforme de enfermera, que está perfectamente planchado, de ahí el nombre de la planchada, y cura a los pacientes en las secciones de emergencia. Así como hay afirmaciones sobre cómo se convirtió en un fantasma, hay muchos otros en los que los testigos afirman que aparece. Algunos dicen que ella emite una especie de resplandor otros dicen que aparece una enfermera normal, otros que ella flota, mientras que otros dicen que camina normalmente pero sus pasos nunca se escuchan. Esto sucede por la noche y a la mañana siguiente, los pacientes se sienten mejor y son llevados a otra habitación para una recuperación posterior. Cuando se les pregunta por qué se sienten mejor, los pacientes dicen que llegó una enfermera y los curó, pero nadie en el hospital estaba cuidando la habitación o no había ninguna enfermera en el momento en que ocurrió el incidente. LA MUERTE BLANCA Había una vez una niña que odiaba la vida y quería deshacerse de cada rastro de sí misma que existiera en el planeta. Pronto, ella se suicidó y la gente se enteró. Esta gente murió unos días más tarde, con sus extremidades desgarradas. Dicen que si conoces a la muerte blanca, ella vendrá a buscarte y constantemente llamará a tu puerta. Cada golpe se hace más fuerte. No puedes contarle a nadie sobre ella, ya que si lo haces, ella te ataca. te mata. Y luego va por la persona a la que le contaste. Últimamente siempre escucho golpes en mi puerta. No puedo soportarlo más. Así que te cuento esto para que pueda parar. Ella no quiere que nadie sepa de ella. Por eso es que mata. Ahora que la conoces, ella vendrá por ti. No le digas a nadie que serás descuartizado. Siento mucho haberte dicho esto. No importa a dónde vayas, te encontrará. Y seguirá llamando hasta matarte. O hasta que se lo cuentes a alguien más. Eso es todo amigos si te gustó no dejes de suscribirte